0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jetzt-Többen und Julian Stoper. Ja, und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die Schwarzwälder Kirschtorte für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir mal wieder gegenüber sitzt, hat, den, hat das Bundesverfassungsgericht eigenständig bestochen, um das GG zu kippen und damit dieses Gesülze, um dieses gottlose Gesetz nochmal in die Länge zu ziehen. Guten Morgen, Jens Töppen.
1: Ja, guten Morgen. Ich äh, freue mich heute von der Regierungsbank mit Julian Stoper hier auf die Woche zu blicken. Äh, er wollte eigentlich gar nicht da sein, da haben ihn AfD und CDU aber hierher zitiert und äh, deswegen ist er jetzt doch mit dabei. Ich werde entmündigt. <lacht> mein Take am Sonntag. Ja, wir haben uns ja äh, seit der letzten Woche immer mehr zum äh, Stammtisch-Podcast entwickelt, aus ja. Protest, äh, versteht sich. Und äh, deswegen würde ich sagen, wir beginnen einfach heute mit dem Stammtisch-Klassiker, nämlich den Grünen. So
0: Montag.
1: So. <lacht> Und zwar äh, haben die Grünen einen neuen Wirtschaftsverband äh, jetzt äh, eingeweiht, den gibt es eigentlich schon seit so ein, zwei Monaten, Jetzt ist das Thema aber nochmal hochgekocht äh, und zwar geht es darum, dass der neue Wirtschaftsverband, äh, ganz kreativer Name, die Wirtschaftsvereinigung der Grünen heißt das einfach, ist der erste ja, Wirtschaftsverband. Dafür haben sie, glaube ich, einen Think Tank äh, gegründet <lacht> mit Patrick Reichen. Da kommen wir, ich habe mich, <lacht> hab mich schon gefragt, wenn der erste Reichen jetzt ja. kommt. Ja, aber, ähm, genau, ja. Jetzt also ein Feuerwerk. Ganz kreativer Name, ist auch schon ein äh, richtiger Exportschlager. Also die haben äh, ganze 26 Fördermitglieder mittlerweile auf ihrer Website gelistet. Ähm, angeblich sind das sogar noch mehr tatsächliche Mitglieder, also Fördermitglieder sind ja in der Regel nur Mitglieder, die halt eben Geld sponsoren ähm, und äh, da sind ganz äh, interessante Sachen dabei, unter anderem eben die Telekom. Äh, was ist das Ziel eigentlich vor der Bundestagswahl, diese Nähe zur Wirtschaft irgendwie klarer im Parteiprofil erkennbar zu machen? Da wird den Grünen ja häufig vorgeworfen, dass man eben keine Nähe zur Wirtschaft hätte. Ja, Patrick, beziehungsweise
0: keine Kompetenz <lacht> auch, ne? also <lacht> das ja vor allem. Ja, also ich, 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 äh, das Lustige ist ja, dass es eben schon einen gibt, einen Wirtschaftsverband. Ne? Das mhm. äh, ist ja das Thema. Äh, und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Kompetenz ausstrahlt, wenn man sagt, ja, hey, jetzt haben wir auch einen Zweiten, der eigentlich genau das Gleiche macht.
1: Ja, es ist schon ziemlich... Das ist irgendwie lustig. Es ist ne? schon ziemlich ja. ein bisschen, bisschen, bisschen gemein gegenüber dem anderen. Also der andere schon. ist eben der Wirtschaftsdialog. Der hat 80 Mitglieder, also ähm, deutlich mehr zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und
0: der fand das auch gar nicht so witzig. Ja, ich glaube, auch parteiintern ist man sich gar nicht sicher, warum man jetzt einen neuen noch gegründet hat, ne? Nee, nicht also, wirklich. Das, äh also da gab es tatsächlich Nachfragen dann auch zu und
1: es ist jetzt so, der, also diese Wirtschaftsvereinigung ist jetzt der erste Verein, der tatsächlich den Namen der Grünen drin tragen darf, im Namen, da gab es einen Vorstandsbeschluss sogar zu, während der Wirtschaftsdialog, äh, das eben, der darf nur Dialog scheinbar im Namen tragen, ähm, und deswegen sieht sich jetzt dieser Wirtschaftsvereinigung eben als äh, legitimiert, als die wahre Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Ähm, der Wirtschaftsdialog sagt aber, wir sind eigentlich die Größeren, wir wachsen aktuell selber noch ähm, und uns gibt es ja auch schon viel länger. Ja.
0: Also eigentlich äh, sollten wir ja die wahre Wirtschaftsvereinigung sein. Ja, also Habeck äh, wird da jetzt bei Land sagen, ja, das war ein Moment intellektueller Schwäche, also verstehe ich nicht. Also wir, wir haben einen guten Wirtschaftsverband und der funktioniert ja und ja, hat nicht nachgedacht, haben sie so die Grünen. Also das ist irgendwie lustig und vor allem, wenn man dann die familiären Verstrickungen da sieht, äh, da braucht nicht mal echt Lobby-Control für. Also ähm, die Geschäftsführerin der neuen Wirtschaftsvereinigung der Grünen, Julia Ecki, ist die Ehefrau eines führenden Autolobbyisten, äh, Auto Ehemann Andreas Rade, ebenfalls aus dem Lager der Grünen, ist als Geschäftsführer des VDA für Gesellschaft und Politik, für den Aufgabenbereich Verkehr und Transport, Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit zuständig und ähm, der Wirtschaftsvereinigungsvorstand und DHL-Cheflobbyist Volker Ratzmann, ist der Ehemann von Kerstin Andreae, äh, der Chefin des Energielobbyvereins BDEW. Also die Verstrickungen äh, ja, haben 100% gleichen Vibes, also absolute <lacht> grünen Vibes. Äh, das passt und unfassbar gut. Also. Ja, es
1: ist, es ist tatsächlich komisch, dass der Name ähm, im Artikel selbst, äh, den die SZ dazu auch publiziert hat, nicht äh, wirklich vorkam. Ja, äh, ja, ich, ich habe mich, hab mich nämlich ja. schon gefragt. Der Name der ist, ein, der, der Mann ist ein Name, nicht der, Name genannt werden, der da. nicht genannt werden da <lacht> ja, es, äh, es ist wirklich. Also, ja, das ist total faszinierend. Und man kann sich das eigentlich nur damit erklären, dass man glaubt, dass der alte Wirtschaftsdialog irgendwie es nicht mehr reißt. Also, dass man denkt, okay, das ist jetzt, der ist verbrannt, mehr oder weniger, der ist jetzt alt und deswegen setzen wir jetzt was Neues drauf. Und es gibt auch schon Pläne, das zu fusionieren. Das Problem bei einer Fusion ist nur, wenn sich beide Seiten nicht sicher sind, wer jetzt mit wem fusioniert und wer am Ende den Hut auf hat, dann klappt das in der Regel halt nicht ganz so gut.
0: Ja, also ja, das strahlt extreme Kompetenz aus, alles.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ein bisschen, bisschen komisch. Ein letzter Punkt vielleicht noch, äh, den ich ganz amüsant fand, ähm, dass zum Beispiel auch die Vonovia ähm, als äh, Partner jetzt eben gelistet ist von dieser Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Mhm. Ähm, von äh, den gleichen Grünen, die in Berlin Werbung <lacht> <ja, lacht> dafür gemacht ja. haben, Deutsche Wohnen und enteignen, Vonovia etc. Halt ja. zu enteignen. Fand ich auf jeden Fall äh, ganz interessant. Ähm, aber ja, mal gucken, die... Äh,
0: wie viel Einfluss die dann letztendlich da nehmen werden. Dienstag. Für den neuen Haushaltsentwurf forderte Christian Lindner eine Einsparung. Familienministerin Lisa Paus gab ihm eine Einsparung, allerdings eine, welche nun vornehmlich die Klientel der FDP betrifft. Also Christian Lindner hat sich quasi so ein bisschen selber ein Messer im Rücken gestochen oder hat eine, wollte ein Glas Wasser haben und Lisa Paus spuckt ihm richtig rein und schenkt ihm das äh, oder gibt ihm das rüber. Ähm, ja, also Lisa Paus möchte, das Elterngeld, was will sie? Sie möchte, die, dass, dass diejenigen mit einem Einkommen über 150.000 kein Elterngeld mehr bekommen. Mhm. So, und ähm, genau, und da, denke ich, äh, hat sie einen guten Punkt. Also damit trifft sie, glaube ich, äh, die FDP, trifft sie Lindner. Und es macht, finde ich, absolut Sinn. Also wer über 150.000 im Jahr verdient, beziehungsweise äh, brutto äh, wären das dann 180.000, glaube ich. Ähm, der hat sowas, denke ich, nicht nötig. Also da reden wir über eine Klientel oder über einen, über drei bis fünf Prozent der deutschen Bevölkerung. Und äh, ja, das, äh, ich finde es äh, gut. Also ich finde das schön. Das ist eigentlich eine gute Debatte, die jetzt daraus entbrannt ist. Was ist der Mittelstand? Was ist die Mitte? Äh, ab wann geht man als reich? Ähm, und ich finde, äh, das trifft trifft Reiche, es trifft ja niemand Das ist jetzt ja, da geht ja nicht groß was verloren. Also wer jetzt das Elterngeld nicht mehr bezieht, kann sich ja jetzt nicht mehr irgendwas nicht mehr leisten. Ne? Ja. Zumal man nicht vergessen darf, dass äh, beim aktuellen Elterngeld ist es ja schon so,
1: dass es maximal 1.800 Euro im Monat gibt. Das heißt, wer wirklich sehr, sehr viel verdient, wird so oder so da Einsparungen oder, oder Kürzungen im Einkommen haben, wenn man jetzt auf das Elterngeld umstellt. Insofern, ich glaube auch nicht, dass es da wirklich aus finanzieller Sicht so eine Riesendebatte ist. Weil wie du schon gesagt hast, es betrifft 4% der Paare in Deutschland. Das Bundesfamilienministerium hat gesagt, 60.000 Paare würde das ja. eben jetzt betreffen. Man darf aber bei diesen 60.000 Paaren ja auch nie vergessen, dass das Bundesfamilienministerium ja auch gar nicht weiß, planen die jetzt überhaupt Kinder oder sonst was? Und was ich mir auch gedacht habe, ist, dass ja vor allem über diese Grenze, dass das Paar zusammen 150.000 verdient, kommst du ja auch in der Regel erst mit einer gewissen Berufserfahrung, ergo mit einem gewissen Alter. Ergo vielleicht auch in einem Alter, wo du dich schon dazu entschieden hast, dass du gar keine Kinder mehr haben möchtest. Mhm. Davon, ja gut,
0: das ist jetzt sehr weit, aber ja. Klar, aber ja.
1: davon mal völlig, also deswegen denke ich, dass die ganze finanzielle Sicht da relativ, ja, relativ unumstritten ist. Oder auch das nicht, zwingend. das gibt natürlich auch da Leute, die da irgendwie dagegen sind. Was ein großes Gegenargument natürlich ist, gegen diese Kürzung, ist dass mal irgendwie sagt, aus einer rein sozial oder soziologischen Sicht, ähm, dass das Elterngeld ursprünglich mal als Maßnahme eben zur Gleichstellung mhm. gedacht war, ja, da stellt sich auch die Frage, ob das dem tatsächlich so ist, weil de facto ist es auch hier wieder so, dass die Effekte nicht wirklich aufgetreten sind. Man hat ja versucht, dadurch, dass man dieses Elterngeld eben für eine breitere Bevölkerungsschicht eben anbietet, also auch die wirklich ein bisschen besser verdienen, ähm, dass man es eben dadurch schafft, dass Männer auch länger in der Elternzeit bleiben. Mhm. Das ist in den meisten Fällen nicht aufgetreten. Nur 10 der Fällen, ich beziehe mich hier übrigens auf Daten vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, in nur 10 der Fällen war es überhaupt so, dass die Männer dann länger als zwei Monate in Elternzeit geblieben sind, um aber tatsächlich Effekte zu haben, dann für das spätige Daseinsverhältnis äh, ja, des Vaters, äh, braucht es wohl drei Monate, mhm. laut so Untersuchungen. Und insofern, ja, ist die Frage, ob das Elterngeld tatsächlich überhaupt was gebracht hat, auch ja. aus
0: einer soziologischen Sicht. Also ich finde äh, viel spannender, ähm, mal zu überlegen, wieso eigentlich sich so viele darüber empört haben und warum sich so viele mit den Reichen solidarisiert haben. Äh, also es wähnen sich ja dann mehr in dieser Mittelschicht oder in dieser eben nicht Mittelschicht, sondern in dieser Bevölkerungsschicht der Topverdiener. Äh, als es eigentlich gibt. Also es sind ja 60.000 betroffen, das ist nicht viel. Ne? Hm. Ähm, und das Mittelschicht ist so ein bisschen wie das Bergheim, Also jeder will da irgendwie rein. Äh, auch die, mhm. also, mit, also Mittelschicht, ne? ja. äh, also das, was eigentlich nicht diese Topverdiener sind. Ähm, also auch die, die schon weit darüber hinaus sind. Ähm, ja,
1: Mittelschicht ist alles bis Friedrich Merz.
0: Genau. Äh, ja, vielleicht hat Friedrich Merz Angst, oder vielleicht hat er noch mal Bock, Kinder zu zeugen und hat ein bisschen Angst, dass er jetzt selber kein Geld mehr bekommt. Er hat ein Geld, Spaßgeld daran, für ihn. Daran,
1: daran, ja. daran wird es liegen.
0: Ja, ähm, nee, aber das wird ja so ein bisschen, oder diese Topverdiener verdiener ähm, sehen sich, oder sehen sich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass die sich auch als Mittelschicht wähnen und nicht als Reiche. Ähm, ich weiß nicht, ob die einfach auch von Aiwanger und Söder angesprochen werden wollen in den Reden als äh, die Mitte äh, oder die Mittelschicht. Ähm, aber ich glaube, das ist eher eine Debatte, ab wann oder warum es in Deutschland, warum alle reich sein wollen, aber nicht so gewordet werden wollen. Weißt du, wie ich meine? Ich, ne,
1: ja, das ich, ist ich ja versteh, eher das Ich verstehe, ja. Wobei das ein genereller Effekt ist. Also den hast du tatsächlich nicht nur in Deutschland. Also dass sich äh, viele Leute, da gibt es tatsächlich auch so einen soziologischen Bias zu, dass sich viele Leute eben der Mittelschicht irgendwie selbst zuordnen. Ich glaube halt einfach, weil es aus einer reinen Wording-Sicht Einfach, es zeigt, man ist irgendwie nicht angewiesen, sage ich mal, auf Sozialhilfe, aber auf der anderen Seite ist man auch nicht, ähm, ist man auch nicht irgendwie abgehoben. Also das rein vom rein vom rein vom Wording her. Ne? Also das ist, glaube ich, der Grund, warum sich da viele irgendwie dazu zählen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Sache mit dem Elterngeld. Was ich halt finde, was noch dazu kommt, ist, dass man ja überlegen muss, dass Lisa Paus einsparen musste. Also, Lisa Paus selbst sieht das ja, ja. im Übrigen auch nicht als Win. Das ist ja kein, keine Maßnahme, wo sich Lisa Paus jetzt hinstellt und dann gesagt hat: äh, Boah, ich finde das super cool, dass äh, wir jetzt hier die Elterngeldbegrenzung. Wir kriegen das schon haben. noch hin, das so
0: zu drehen, dass es das ein Big Win ist, auf jeden Fall. Ja, Lisa Paus. Auch die FDP äh, wird daran wahrscheinlich noch was drehen und dann wird Linda auch sagen: Ja, das ist ein großer Schritt für Technologie auf oder <lacht> Eltern auf <Hype, lacht> Geld auf was auch immer. Ja, also, also, das also
1: bislang, bislang klang sie dann nicht wirklich optimistisch, aber sie hat halt gesagt: Irgendwo müssen wir einsparen. Und das soll eben nicht bei der Kindergrundsicherung der Fall sein. Und da bin ich tatsächlich auch bei ihr, weil ich auch
0: glaube, die Kindergrundsicherung ist das effektivere Instrument. Ja, genau. Also, du musst ja, also, es macht ja absolut Sinn, erstmal, wenn man sagt, okay, wir nehmen den Reichen, weil das sind wirklich wohlhabende 60.000 Paare. Das ist ja nicht so. Das ist eine, das ist eine Kleinstadt. Das sind 5% so. dann tatsächlich. Ja also, ja. also, was diese Paare angeht. Ja, das ist, äh, das ist ja nicht so. Und dann sagt man, okay, also, es macht ja erstmal Sinn zu sagen, wir nehmen den Reichen was weg, so Robin Hood-mäßig, und verteilen das dann. Äh, unter, unter die Arme, Otto Witz, mhm. Ähm, mhm. hat das Otto bestimmt, ja. Ähm, das macht ja erstmal grundsätzlich Sinn und ich finde, das kann man auch durchaus dann als Win verkaufen, also warum denn nicht, also das ist, äh, ich weiß nicht, was Paare, die über 150.000 zusammen verdienen im Jahr, was die an, was die 1500 Euro oder 1800 Euro oder sowas im Monat noch mehr brauchen für die, fürs Kind, also das ist ja einfach nicht nötig, mhm. denke ich.
1: Wie kommen wir von 1.800 Euro auf Wasserstoff? Mit der SPD auf Wasserstoff. Mit Technologie. Ich, ich, Technologie hätte, ich hätte eher nein. gedacht,
0: äh, so, ja gut, okay. Ja.
1: Mittwoch. Es geht auf jeden Fall um den Mittwoch. Und ähm, am Mittwoch äh, habe ich eine Forderung gelesen, ähm, die kam von Bernd Lange. Wird äh, den meisten wahrscheinlich äh, nichts sagen. Bernd Lange ist in der SPD, er ist Vorsitzender des EU-Handelsausschusses. Und er hat gesagt, ähm, deswegen werden wir dann entsprechend den amerikanischen Freunden auch sagen, diese illegalen Subventionen und im Rahmen der WTO sind diese illegal, werden wir nicht akzeptieren und entsprechend Anti-Dumping-Maßnahmen einleiten. Er hat das gesagt äh, zum ganzen Thema Wasserstoff. Äh, es geht eben darum, dass in den USA wurde ja der Inflation Reduction Act von Joe Biden vorgestellt oder eben auch durchgeführt. Das sind Ausschüttungen oder Subventionen für klimafreundliche ja, Entwicklungen äh, in der Höhe von 480 Milliarden Euro. Also es ist wirklich richtig brutal. 480 ah. Milliarden Euro. Viermann Doppelwumms. Ja, das, sind, das sind 20 Amtszeiten von ja. Andi Scheuer. Ja, das ist wirklich. Das äh, ist
0: die neue Rechnung, ja doch. Da muss man.
1: Muss man ich glaube, beziehungsweise es ist ja. sogar noch viel mehr. Also von daher, also ne, das ist wirklich, das ist wirklich eine absurd hohe Zahl. Ähm, insofern. Genau, worum, worum geht es da jetzt konkret? Diese Subventionen werden natürlich eingesetzt in den USA für alle möglichen Technologien, eben auch den Wasserstoff.
0: Ja, die klimaneutral sein sollen oder die ne, genau. eine klimaneutrale Wende oder eine Wende zur Klimaneutralität sichern sollen. Genau, und das
1: Beispiel, das eben dann auch genannt wurde, war eben zu sagen, wenn beispielsweise jetzt in Texas eine Tonne CO äh Wasserstoff hergestellt wird, grüner Wasserstoff mit erneuerbaren Energien, dann kannst du den am Ende des Tages durch diese Subvention irgendwie für 2 Euro verkaufen. In ja. Europa wären wir damit aktuell so bei 9 Euro. Und das sorgt natürlich international für ein super großes Ungleichgewicht. Und das Wasserstoff ist jetzt nur ein Beispiel davon. Du hast das mit ganz, ganz vielen, oder die Befürchtungen sind, dass es in ganz vielen Bereichen der Industrie eben jetzt vorkommen wird, dass die USA deutlich billiger produzieren können und eben einen krassen Wettbewerbsvorteil haben werden. Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, wie geht die
0: EU damit weiter um? Ja, also generell ist es ja so ein bisschen äh, auch so eine Art System-Clash oder so ein Systemrivale jetzt, äh, weil man in Amerika oder in den USA äh, so ein bisschen anders mit, äh, mit, mit Klimaschutzmaßnahmen umgeht. Da wird dann eben, was ja auch für Amerika oder für die USA ein Paradigmenwechsel ist, dass man so in den Markt eingreift und so hart etwas subventioniert. Ähm, das ist ja auch neu, also das äh, hat es ja, vorher so in der Form ja auch nicht gegeben. Ja. Ähm, und bei uns wird dann ja statt mit Anreizen oder mit Subventionen dann eher mit äh, tatsächlich Steu verboten Anreiz. könnte man ja verboten könnte man es nennen oder äh, einfach Gesetzen Regulierung ähm. Emis ja Emissionshandel halt im Falle der EU ne also dass
1: man sagt, ja EU genau ich man, man, verteu man ja, verteuert ja. halt das Nutzen von CO2 genau
0: wir machen das von der anderen als, Seite genau, ja. genau genau so und äh, wahrscheinlich würde also äh, um mal beide Seiten gegeneinander aufzuwiegen oder da einen Kompromiss zu finden. Eigentlich wäre ja wahrscheinlich der richtige Weg, wenn man beides macht. So, du subventionierst grüne Energie, du besteuerst nicht grüne Energie oder schmutzige oder ähm, mit diesen Zertifikaten so. Ähm, ja, und da steht man jetzt äh, vor dem Problem, dass das eben ziemlich billig ist aus Amerika. Ähm, Christian Linder springt im Dreieck, Wasserstoff. Zwei Euro, oder? <lacht> Ne, und äh, ja, da will man jetzt äh, Strafzölle oder man erwägt äh, Strafzölle auf äh, Strafzölle, Strafzölle auf äh, US-amerikanisches Wasserstoff zu verhängen. Ähm, so ein bisschen, ja, also man hat da diese China-Vibe so ein bisschen, ähm, weil Dumping ist ja also tatsächlich äh, illegal, wie ich das jetzt verstanden habe. Mhm, äh, genau. Und äh, du hast ja äh, mir diesen Artikel geschickt von äh, Euroactive, Europa Kompakt. Euroactive, ja. Genau, Euroactive. Ähm, und da muss ich erst mal sagen, das Zitat ist unfassbar kacke redigiert. Also, <lacht> ich glaube, das ist auch von dem Lange. Und zwar sagt er, deswegen werden wir dann entsprechend den amerikanischen Freunden auch sagen, diese illegalen Subventionen und im Rahmen der WTO sind die illegal, werden wir nicht akzeptieren und entsprechend Anti-Dumping-Maßnahmen einleiten. Also das ist ein, das ist ein schrecklicher Satz. Ist ich habe den dreimal gelesen, bis ich ihn verstanden habe. Ähm, aber, äh, aber ich meine, die, die Forderung ist ja klar so. Ja, also die, die Forderung, genau, die da das, rausgeht und dass man natürlich... Also das ist ja so ein No-Brainer, dass man das so erwägt. Also das ist ja so dieser erste Impuls. Ne? Was, äh, was mich halt wundert, ist, dass darüber tatsächlich, ich, ich höre mich jetzt an wie so, ein, wie so ein Medienkritiker,
1: aber dass darüber tatsächlich nicht mehr gesprochen wird. weil Dass das so äh, ist so scheiße redigiert ist. <lacht> nee, nee, also das, 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 ist, das ist vielleicht ein, ein anderer Punkt, aber tatsächlich, also Habeck hat ja auch selber... Das lange als Problem, also wir hatten diese Diskussion eigentlich im November schon mal, dass wir gesagt haben, Stimmt. diese selber ja, ja nach
0: den USA geflogen hat, hat er für den gesprochen, das <lacht> geht hier nicht für eurem Dumping, also fühlt sich gar nicht gut an, also für mich mental geht das nicht für mich. Ja. Aber ja. scheinbar,
1: also scheinbar wurde ja keine Lösung gefunden. Ich kann mir nee. aber trotzdem nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass wir jetzt hohe Strafzölle daheben werden, weil Strafzölle also heißt ja immer, es gibt dann wieder Zölle zurück und was weiß ich und dann wird halt wieder das besteuert das ja und das und spirale, sowas und ne? dann sind wir ja irgendwann wieder bei den Zuständen wie mit Donald Trump, ja. äh, dass wir jetzt anfangen, gegenseitig äh, Produkte krass hoch zu besteuern. Ähm, man muss dazu sagen, dass die EU ja selber auch milliardenschwere Pakete irgendwie versucht zu verabschieden. Also irgendwie den Repower EU-Fonds, ähm, der hat irgendwie rund 250 Milliarden, auch der ganze Green Deal, ähm, soll ja nochmal Milliarden da reinschleusen. Die Frage ist also, ob die EU
0: sich da dann irgendwann einfach anpassen wird, was die Strategie angeht. Ähm, ja. Also ähm, Du bist da mehr im Thema drin. Das Problem ist halt so ein bisschen bei der EU mit der Einstimmigkeit, denke ich mal, oder mhm. was sowas angeht. Ich weiß nicht, bei welchen Gesetzen oder bei welchen Deals oder bei welchen... Abkommen oder Strategien äh, diese Einstimmigkeit nötig ist. Äh, aber wenn es dann wirklich zu so einem großen Act kommt, wie in Amerika dann, oder in den USA, äh, dann denke ich schon, dass da eine Einstimmigkeit gebraucht wird. Und das ist halt das Problem. Ne? In den USA hast du nicht so viele Hürden, ähm, um, um sowas zu verabschieden. Ne? Klar, und genau. da sind wir halt langsamer und wir sind immer langsamer. Das ist immer so. Also, du hast
1: Genau, also du hast halt im Fall der EU, also wenn das wirklich über den Haushalt dann auch gesteuert werden soll, dann brauchst du eigentlich für den Haushalt normalerweise eine Einstimmigkeit. Und äh, wie gut das klappt, sieht man ja auch irgendwie am Falle der Ukraine-Hilfe, wo dann Ungarn sagt, nee, da blockieren wir jetzt erstmal wieder. In der Regel findet man dann immer irgendwann eine Lösung und ich glaube, das wäre auch möglich, das durchzuboxen, weil es ja keine Einschränkung ist, sondern eine Subvention. Nichtsdestotrotz, klar, dauert natürlich
0: dann alles wieder seine Zeit. Äh, was gar nicht äh, so lange gedauert hat. Donnerstag. Der Facebook-Konzern Meta hat seine mit Twitter konkurrierende App namens... Threads an den Start gebracht. Die Anwendung wurde in der Nacht zum Donnerstag in den USA und mehr als 100 anderen Ländern freigeschaltet, in Deutschland und der EU noch nicht, weil es da, ähm, ja, da gibt es noch äh, Probleme. Der Konzern verweist auf offene regulatorische Fragen. Äh, wir können da, wir können da bisher nur äh, über einen Webbrowser uns äh, reinschalten in Threads. Mhm. Und erstmal, also ich habe, äh, ich dachte, die, die, also die Kreativität, eine, ein Twitter zu kopieren, und das dann nach einer Anwendung in Twitter zu benennen, äh, ist ungefähr so, als würde ich einen Star Wars-Film kopieren und das irgendwie Lichtschwert nennen. Also, das ist ja wirklich. Äh, die, also, Zuckerberg kopiert auf jeden Fall mehr als die Union-AfD-Rhetorik. Äh, äh, an der Fall. Stelle. Und äh, der Elon, der Marx nicht. Äh, der hat sich. Äh, ich glaube, der hat sogar schon direkt geklagt oder so. Der war ähm, ein bisschen salty, ja. Der war super salty <lacht> und. Ähm, Genau, also äh, das war tatsächlich auch die, die fastest growing Social-Media-Plattform mhm. aller Zeiten. Also ich glaube in einer Stunde über eine Million, äh, über 10 oder 100 Millionen Nutzer. Ja, ich ich also glaube tatsächlich, die haben die eine Million in anderthalb Stunden oder sowas gemacht, ja, also, gehabt. Aber damit glaub, sind sie Rekorde. Genau. Also das noch ist, mal nochmal genau. als ChatGBT, das ja er fünf Stunden gebraucht hat. Ja, ja also die sind, äh, die waren da sehr schnell. Aber meines Wissens nach oder meiner Recherche nach bei Twitter, also Ami-Twitter, äh, ist es auch die fastest falling Social-Media-Plattform seit clubhouse äh, also das ist wohl komplett gebombt. Wirklich seit Clubhouse? Oder äh, also das, das war jetzt meine Analyse. <lacht> also wahrscheinlich noch schneller, weil ja, ja. Äh, ja, also das ist wohl wirklich gebombt. Es sind erst also die, die wirklich Zugriff darauf hatten oder die sich ein äh, VPN gelegt haben in den USA. Äh, die sind rübergewechselt und dann also sofort wieder zurück zu Twitter. Ähm, und warum? Ich war ja noch nicht drin. Also ich habe es mir angeschaut. Es sieht aus wie Twitter. Und dann bleibt man eben beim Original, wie mit der AfD auch. Also, weißt du, das, das, da gehst du auch nicht zur Union, nur weil die die Rhetorik kopieren oder zu Markus Söder. Ja, aber, dann eben aber, mit dem, aber mit dem Unterschied, dass ja... Also, ne, also von
1: der, von der Metapher vielleicht mal abgesehen, aber ja. Twitter hat ja auch krass viel Scheiße gebaut so in letzter Zeit. Also beziehungsweise da war ja der Auftritt ja, der wirklich haben. nicht professionell. Nee. Ja, das mag sein, aber Twitter hat jetzt angefangen, letzte Woche zu sagen, wir regulieren jetzt die Anzahl an Tweets, die man sich anschaut. Ja, aber hat ja
0: auch in einer Stunde gekippt wieder. <lacht> ja, Hast ja, du eigentlich mal die Anzahl erreicht? Äh, bei 600? Twitter? Äh, nee, tatsächlich. Ich auch nicht. Also ich bin, also ich bin den, wirklich den ganzen viel, Abend ne? das Profil von Hubert Aiwanger durchgegangen und. Ja gut, da hätte sie eigentlich schon in zehn Minuten eigentlich das Pensum erreicht. Ja. Ne? Aber schon von neun Tweets nur. Nee, also ich hatte die Meldung nicht, ich habe sie aber gesehen, das ist schon absurd. ne? Also wie, wie blöd ist das? Das ist ja so einfach unlogisch, sowas zu begrenzen. Aber das ist ein anderes Thema. Was aber, also die, die, erstmal wollten sich, also Musk und Zuckerberg wollen sich ja boxen. <lacht> Und Meloni oder die äh, italienische Regierung hat in ja angeboten, das im Kolosseum zu tun. Hä? Ja, das da aus... Wirklich, das im Kolosseum auszutragen. <lacht> äh, und jetzt prügelt man sich eben auch äh, im Internet weiter. Und äh, der Stern hat sich das wirklich nicht nehmen lassen, ähm, da eine Grafik auf Instagram zu posten. Ich zeige sie dir einmal und werde sie dann in die Ach, Story die packen. Ähm, das ist so ein typisches, so ein, so ein, so ein Boxing-Record quasi und da sieht man auf der linken Seite einen oberkörperfreien Zuckerberg äh, und rechts einen oberkörperfreien Musk, aber nicht mit den echten, echten Körpern, sonst hättest du rechts so einen weißen so einen Käseschimmel, so einen dicken äh, und links natürlich nicht. links, der ist ziemlich sportlich, also der ist Zuckerberg so? der ist ja wirklich, also der kann, er, nehme ich hier dieser Grafik, äh, der macht ja Jujutsu mhm. äh, hat da tatsächlich seinen ersten, hat einen schwarzen Gürtel und sowas, oh, okay. er hat jetzt auch seinen ersten Wettkampf letztens gewonnen ähm, und da sind die ganzen Daten, das ist wirklich lustig Vermögen, 103 Milliarden versus 236 Milliarden, Gesamtnutzerzahlen, äh, 3,8 Milliarden versus 368 Millionen bei Musk. Äh, das ist schon ziemlich lustig. Das Temperament Stratege versus Sanguinika. Weißt du, was ein Sanguinika ist? Nee. Ich auch nicht. Noch nie gehört. Sehr gut. Nee, aber ähm, ich, ich freue mich aber tatsächlich auf äh, dieses neue, diese neue Plattform. Ja, wenn es, wenn es denn kommt, oder? Also, ja, genau, und aber es kann dauern. Also es wurde angekündigt, dass es wohl lange dauert, bis man, ähm, bis man da alle Regeln folgen kann, weil es eben unter das äh, Kartellrecht fällt, ähm, weil Meta halt sehr, sehr viele Plattformen hat und mhm. dann einfach eine Mono äh, Monopolstellung hat. Wobei Twitter jetzt ja da den Markt beherrscht, auf der in, in, in diesem Gebiet. Ja, aber das ist halt die Frage, wenn Threads dann natürlich ja. da übernehmen könnte. Und Threads ist ja auch mit Instagram direkt verbunden. Genau, das ist der große Vorteil, deswegen rechnet man sich eben da, oder deswegen heißt es, dass das der größte Konkurrent sein kann von Twitter, im Gegensatz zu Mastodon, die Kacke, Alter, ich habe mich da angemeldet, gar nichts gecheckt. Ähm, deswegen freue ich mich eben auf, auf diesen Nach, oder diese, dieses neue Twitter. Ähm, und das sieht ein bisschen aus, also äh, du kennst ja natürlich, kennst du die Simpsons, das Zeichen, das ist ja ein Ad-Zeichen, mhm. ne, so, ja, so ein bisschen verschlingeltes Ad-Zeichen. Ja, so ein von einem Fünfklasser, der genau. nicht genau weiß, wie es aussieht. Ja, soll. das sieht ein bisschen aus wie die äh, Frisur von äh, Caillou. <lacht> <lacht> oder das Ohr von Homer Simpson auch. Ah, ja. Also ah, ja. das Ohr von Homer Simpson oder Caillou. Äh, das ist ganz, wichtig, äh, ganz, ganz witzig. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, bis wir da, äh, wann es zu uns kommt. Vielleicht können wir dann nochmal drüber sprechen oder ein Update geben. Ähm, weil, also ich... Äh, ich, ich freue mich darauf. Hast, mhm. hast du es dir angeschaut mal? Nee, tatsächlich,
1: tatsächlich nicht. Also ich habe ich hab, ich hab die Artikel dazu gelesen, ich habe gehört, es soll sehr ähnlich sein, aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass es so gebombt ja, ist. Ja, daher, also ähm, also nee. es gab gleich Memes, da sind Leute rauf und sofort abgewandert. Also. <lacht> ja, aber nee, also auch ich muss leider warten,
0: bis, äh, bis es hier ankommt, bevor ich da mehr zu sagen kann. Äh, und wann, wann hauen sich eigentlich Habeck und Lindner im äh, Kolosseum oder im Olympiastadion <lacht> aufs Maul? Komm, komm, passiert das auch noch? Na, komm äh, her, Christian. Erst, erst nach, der, nach der Sommerpause. Nach der Sommerpause geht's es dann geht,
1: Gott. Äh, okay, ja, es gibt keine wirklich passende Überleitung ähm, zum, zum Thema des Freitags, aber äh, wir haben es heute nicht so mit den Überleitungen, muss nee. ich sagen. Ja, aber äh, vielleicht wird es hier nach der Sommerpause besser. Okay, ja, gut. Kann man natürlich nur hoffen. Das Thema ist natürlich die Ukraine. Freitag. Wir um, hatten es heute schon mal ganz kurz angesprochen. Diesmal geht es aber nicht um finanzielle Unterstützung, sondern tatsächlich wieder um Waffen. Und zwar haben die USA... Endlich. Am Anton Hofreiter freut sich. <lacht> Anton der, Hofreiter. Der,
0: der schadet schon mit den Hufen, ey. Der, der, der klingelt der, der bei Der sitzt Landstuhl. schon bei ja, der sitzt Wann geht hier los? Marderpanzer. Panzer. Also,
1: ähm, die USA sollen nämlich Streumunition an die Ukraine liefern. Und um das vielleicht erstmal ganz kurz zu sagen, ähm, also der Beschluss ist jetzt auch gefallen und alles. Äh, da wurde auch schon länger nachgedacht gedacht, vielleicht erstmal was Streumunition konkret ist. Dabei geht es vor allem um eben ja, Bomben, Streubomben, die halt eben so kleinere Sprengsätze freisetzen. Der militärische Vorteil ist in der Theorie zumindest, dass man mit so Sprengsätzen oder mit so halt so mit so streuenden Sprengsätzen äh, mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Ähm, die Streubomben sind aber eigentlich nach dem Oslo-Übereinkommen äh, ja, international geächtet. Also eigentlich gibt
0: es ein Einkommen, das sagt man, nutzt sie nicht. Gut nur für die USA, dass sie das nie unterschrieben haben. Genau, also äh, erstmal habe ich mich gefragt, was es bedeutet, wenn es international geächtet ist. Also da, da kannst du ja nichts. Also da passiert dann ja nichts. Genau. Also also das es gibt, ist, es gibt, es gibt, es gibt so, ein ja. Dokument, Gut. da steht, ja, wir, wir scheiße. finden Scheiße. Und das haben die USA, USA halt nicht, Ukraine, Russland nicht unterschrieben. Genau, haben die nicht unterschrieben. Ja.
1: Wobei man äh, bei der USA ehrlicherweise sagen muss, dass die 2017 im Kongress beschlossen haben, nur noch Streumunition zu nutzen, die unter einem Prozent an Blindgängerrate
0: hat, weil das Ich glaube, die liegen bei, also die, ja, also die, äh, die USA haben jetzt gesagt oder Joe Biden meinte, die sind Superwaffen oder Superstreubomben, die sie da hinten liefern. Mhm. Ähm, ich dachte bei Streumunition auch ehrlich gesagt, erst ist es wieder, dass er wieder irgendwie einen Fehlschuss hatte, einen intellektuellen Joe Biden oder einen sprachlichen Fehlschuss. <lacht> ähm, diesmal aber dann äh, tatsächlich nicht. Und ähm, ja, man macht das, weil man sich vielleicht davon erhofft, also erstmal geht den äh, Ukrainern die, die Munition aus. Für die Artillerie, äh, genau, ja. Genau, und äh, da erhofft man sich das Blatt so ein bisschen, jetzt kommt's, jetzt kommt die Wende im Krieg, natürlich. Ähm, Wäre natürlich schön, weil man kann ja nicht immer darauf hoffen, dass ein zweiter Prigoshin kommt oder dass Prigoshin sich äh, wieder seinen Bart anklebt, seinen Diktatorbart und damit dann nochmal auf Ros äh, Moskau zu marschiert. Äh, deswegen muss man da nochmal, also es ist wahrscheinlich, also das ist dann ja tatsächlich eine Eskalationsstufe, würde ich sagen, also eine weitere... Es, Eskalation ist vielleicht falsch weil das Ja, Eskalation ja, ist deswegen genau, das falsch, ist der, weil, vom Wording falsch Weil, weil die die ist eine neue Stufe
1: Ja, so halb Also dass die USA das jetzt tatsächlich liefern Ja, das ist eine, das ist eine neue Stufe ähm, Da hat auch dann Medvedev Natürlich sich direkt wieder zu Wort gemeldet und Mit Atomwaffen gedroht und was weiß ich so, ja, Aber das kennt man das, ja mittlerweile ja. Ähm, Das Ding ist halt, dass Russland, die schon einsetzt Die Ukraine setzt wohl auch schon Streumunition ein Sagt das aber nicht öffentlich mhm. Also die dementieren das halt öffentlich Europäische Länder haben wohl auch schon Streumunition geliefert an die Ukraine. Also an sich ist es halt jetzt offiziell und das ist halt offiziell ein schlechtes Zeichen. Um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, weil wir das glaube ich nicht gesagt haben am Anfang. Das Problem bei dieser Streumunition ist halt, dass die Blindgängerrate in der Regel recht hoch ist. Das heißt, das sind dann Bomben innerhalb dieses Streusatzes. Die also das liegen sind halt dann
0: Bomben in Bomben, ne? Ja, das, ja. Sind, das sind dann halt de
1: facto ja. Minen danach, ja, ja. weil die dann halt nicht hochgehen und die dann irgendwann der Zivilbevölkerung halt schaden können. Und deswegen sind die auch international geächtet. Also deswegen möchte man die auch eigentlich nicht nutzen.
0: Genau, also das, äh, es geht zum einen, äh, wird Streumunition kritisiert, weil du eben, wenn du das in, in Stadtregionen oder Regionen einsetzt, wo noch Menschen leben, so dass die einfach getroffen werden können, das, das willst du ja nicht. Ja. Äh, also die zivilen Opfer, die direkten zivilen Opfer, das äh, ist aber in dem Fall gar nicht das größte Problem, sondern die liegen, also wie du sagst, so das sind dann einfach so alte, äh, ja, Bomben, die dann darum liegen, die halt auch nächste oder folgende Generationen dann noch erwischen können. Und da habe ich ja gestern habe ich ja erst live miterlebt, wie in, im Volksgarten in Köln so eine Bombe gefunden wurde. Achso, ja gut. Also ja, war, war, ja klar, die werden in Köln ich war, genau, wieder... Genau, eine 500 Kilo schwere britische Fliegerbombe war da. 50 Meter entfernt. Und da kann man, also das, das, das ist natürlich das Problem dann in der Ukraine, dass du dir da dann noch selber da die Minen legst Genau. wenn das aber zum Kriegsende führt ja aber das das, das, das weiß man halt eben nicht ne? es, es führt jetzt
1: erstmal dazu, dass der Krieg überhaupt irgendwie, also dass die Ukraine weiterhin wehrfähig ist, weil wie du schon gesagt hast, also die haben ja sonst keine Munition, also die Frage ist, oder was heißt die haben sonst keine Munition, aber denen geht auf jeden Fall die Munition für die Artillerie aus ähm das Problem ist, dass man natürlich politisch da man jetzt ein ziemlich beschissenes Zeichen setzt, weil die USA letztendlich auch gegen ihren eigenen Kongressbeschluss damit verstoßen, weil die Streumunition, die die USA tatsächlich liefern, hat haben haben 5%, oder? Äh, also laut USA-Angaben 2,35. Mhm. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die sagen, ähm, das wäre bei Idealzuständen blöd gesagt, weil es letztendlich auch ein bisschen auf dem Boden ankommt. Und wenn du sehr schlammigen Boden hast, dann verfangen die sich wohl schneller ah, ja, und dann ist es klar. wohl so, dass du, ähm, also tatsächlich, das habe ich in der Taz gelesen, deswegen, äh, wer, wer weiß, aber ähm, könnten auch bis zu 40%. Prozent. Willst du der Taz etwa Zuspitzung oder der Zuspitzung bezichtigen oder <lacht> nee, nee, was? Nein, ich, ich, ich möchte das nur einordnen. Also diese Menschenrechtsorganisationen sagen halt und ähm, die sagen halt, das wird könnte auch zwischen irgendwie 10 und 40% Prozent sogar tatsächlich liegen. Krass. Also ja. auf jeden Fall höher als 2%. Und ich denke, das ist zumindest realistisch, dass es tatsächlich der Blindgängeranteil höher ist als 2%. Kann man ja auch schwer überprüfen, ehrlicherweise, sobald man das da mal ähm, ge gedroppt hat. Ähm, und insofern ja, auf jeden Fall eine umstrittene Entscheidung ähm, der USA. Aber ähm, Also kann, äh,
0: kann Deutschland sowas auch
1: nachliefern? Also Deutschland darf das, glaube ich, nicht.
0: Stimmt, wir haben ja unterschrieben. Ich bin die mir recht so sicher, Geschichte, dass Deutschland ne? unterschrieben ja. hat. Ähm, Aber also, wie... Ich hatte, als ich das gelesen habe, wie gesagt, erst dachte ich, Joe Biden ist wieder was rausgerutscht. so Vielleicht kommen bald Atomwaffen. ja, Also weiß man nicht. Also in seinen Versprechern. Jetzt nicht, dass wir Atomwaffen auf Russen, auf Russen schießen. Wir vor allem. Aber ich hatte irgendwie ein unwohles Gefühl, weil ich Streubom jetzt noch nie in einem Kontext gehört habe oder gelesen habe, der irgendwie konstruktiv war. Und in dem Fall ist es ja, weil man sich auf der richtigen Seite wähnt ähm, scheint es oder gibt einem das ein Gefühl von einem, einer konstruktiven Anwendung, wenn man denkt oder wenn man dabei bedenkt, dass das die die ukrainische Offensive, die jetzt gerade noch läuft die der, der dauert ja drei Monate so eine Offensive ähm, äh, wenn, wenn das die noch vorantreibt und denen noch weiter auch Motivation gibt, das kann ich mir auch vorstellen ähm, ist es ja erstmal ein positiver positiv in Anführungszeichen Kontext äh, wie, wie hast du dich dabei gefühlt? weil Du hast mir das geschickt ich hätte es wahrscheinlich trotzdem
1: sonst gelesen, aber... Ich dachte tatsächlich, lustigerweise ein bisschen umgekehrte Reaktion, ich dachte nämlich eigentlich zuerst, ja okay, wo Also ich wusste ja nicht, was Streumunition ist, hm. deswegen dachte ich mir erstmal, ja okay, ist jetzt nicht so der Big Deal, weil das war halt wieder irgendeine Eilmeldung von der SZ und ja. die SZ eilmeldet Gefühlt ja, alles. Ich, ja, ja. <lacht> deswegen, ja. ähm, deswegen dachte ich ja, okay, ist jetzt nicht so der Big Deal. Dann habe ich aber gesehen, dass irgendwie das Medial richtig losging, dass es dann irgendwie immer hieß, so ja, super umstrittene mhm. Munition und äh, Kommentare, die dann gesagt haben: so nee, sollten wir nicht liefern und so. Also, ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten ob das jetzt wirklich ein Game Changer ist, weil das ist die Problematik am Ende des Tages. Wir wissen beide nicht, was das tatsächlich für Auswirkungen haben kann. Das weiß ja niemand. Medial mehr. heißt es dann natürlich immer seitens der Ukraine, ja, das ist jetzt der große Game Changer, ja. bitte schickt uns das auf jeden
0: Fall. Man weiß aber auch aus internen äh, USA-Kreisen, dass die sich tatsächlich erhoffen, dass äh, das zu einem Kriegsende oder zu Verhandlungen führen kann, weil die Russen merken, dass wir keinen nichts da entgegenzusetzen haben, außer selber was abzuwerfen. Aber das machen sie ja sowieso schon. Machen sie ja sowieso schon. Ja, naja, aber wenn sie jetzt mal selber damit dealen müssen, werden sie schon sehen, was das bedeutet. Ne? Ja, klar. Nur, dass es halt das Territorium der Ukraine ist. Also die Familien ja, ja, halt, genau, wie also ihr eigenes dir, Territorium. Ja, also du schießt quasi, du, 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 wenn jemand, wenn eine Person vor dir steht, die du erschießen willst, schießt du quasi erst durch deine Hand und dann auf den anderen. Mhm. Wenn du so willst, ne? Ja, ja. Ähm, vielleicht. Ein bisschen. Vollmunition <lacht> auch irgendwie ein fieser Name. Ja, absolut. Ganz fies. So die ich habe tatsächlich, hab
1: tatsächlich, so ein, zuerst habe ich tatsächlich so ein bisschen an, an, an Schrotflinten ja, gedacht, ja. die ja auch international geächtet ja. sind,
0: also im Krieg deswegen. Ja, ein äh, Mann, der äh, mit einer Schrotflinte bedroht wurde, zu dem kommen wir jetzt am Samstag. Samstag. Denn äh, Karl Lauterbach... Hat eine Idee. Karl Lauterbach will uns was verbieten. Wir dürfen nämlich schon nicht, schon mehr, ja, wir sollen nicht mehr im Auto rauchen können in Anwesenheit von Schwangeren und Kindern. Denn so nach, dem Bund, ja, nach dem Willen des Bundesfinanz, Bundesfinanzministers, Bundesgesundheitsminister natürlich, Karl Lauterbach, sollen in Fahrzeugen künftig das Rauchen verboten sein, wenn Minderjährige oder Schwangere an Bord sind. Ähm, genau, und äh, das, das klingt ja logisch, ne? Also ich dachte das, das tatsächlich,
1: das wäre schon verboten. Muss ich ganz ehrlich sagen, bevor du es mir geschickt hast, ja. dachte ich tatsächlich, das wäre schon verboten. Ist
0: so eigentlich logisch, ne? dass man sowas verbietet. Ähm, aus kind Kinderschutzgründe und alle. Also das ist ja einfach eklig. Äh, und ähm, Ja, du hast halt da besonders vulnerable Gruppen letztendlich. Genau. Und Na, also am liebsten hätte ich auch noch, dass sie Maske tragen. Also die Kinder also immer im Auto und überall die Maske. Also, und äh, ja, der, trotzdem ist da natürlich dann aus von der rechten Seite gibt es da natürlich auch wieder Stimmung. Das heißt, also natürlich werden wir alle entmündigt dadurch. Man kann mhm. ja gar nicht mehr freie Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, ich fühle mich jetzt schon so krass eingeschränkt, weil ich nicht mehr rauchen darf mit ja. Kindern im Auto. Ja, Vor allem erst, erst will er das Kiffgras legalisieren und dann darf ich mir nicht mal in einem Auto mit meinen Kindern reindübeln. Mhm. Das ist ja Geht ja nicht. Tatsächlich, das, das, da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen. Also
1: der, der Ausdruck, den die Opposition, also FDP und... Äh, <lacht> ja doch, macht mach genauso weiter, das stimmt. Das das stimmt. Doch, jetzt, doch, du hast schon recht. Das war jetzt tatsächlich keine Absicht, aber... Ja. Ähm, also, was FDP und CDU gesagt <lacht> haben, war, ähm, die haben Lauterbach die, die Gesundheitswahn vorgeworfen. Uh -huh. Ja, also, komisch hätte, als Gesundheitsminister. Also du. da hätten sie sich wirklich ein besseres Wort ausdenken können, weil was ist denn Gesundheitswahn? Also, das klingt ja auch super bescheuert in der Argumentation. Ja, ja mittlerweile darf man noch nicht mal mehr rauchen, ja, ja. Ja, ja. Wenn, wenn Schwangere und Kinder im auch Auto sitzen. Wenn mein sind. Zweijähriges im Auto sitzt. Also. Aber nee, also es ist ja, also das ist ja wirklich, ähm, das Argument ist ja seitens Opposition, äh, man muss es
0: nicht machen, weil man kann es nicht kontrollieren und äh, Menschenverstand. Ja, aber das ist so, ja genau, da müssen wir wieder bei der Diskussion anschnallen, ist doch genau das gleiche, oder? Ja, davon abgesehen. Du, schützt was ja heißt Menschen, denn, du kannst das selbst. nicht kontrollieren. Also wenn ich Rauch im Auto habe, dann kann ich das ich meine, Komisch, gut dass die Polizei äh, telefonieren schon kontrollieren kann, aber Rauchen im Auto nicht. Ja, es also, ist, also, also, ja da, also davon
1: mal völlig abgesehen, dass das klar, du kannst natürlich mit offenem Fenster argumentieren, aber auch dann dringt natürlich Rauch nach hinten in den hinteren Teil des Autos rein. Also ähm, plus ähm, zur ganzen Aussage Menschenverstand, äh, laut dem Krebsforschungszentrum ist es so, dass es 800.000 Minderjährige im Jahr gibt, die eben äh, passiv rauchen im Auto ausgesetzt sind. Also du kannst auch nicht sagen, irgendwie das macht niemand und ähm, davon abgesehen, dass... Das in meinen Augen generell eine ziemlich komische Argumentationsweise ist, zu sagen, so, das ist ja gegen Menschenverstand, deswegen müssen hm. wir es nicht verbieten. Ähm ja, man hat ja auch gut in der Corona-Pandemie funktioniert, ja, mit dem Menschenverstand sozusagen. Immer, immer ideal funktioniert. Man hatte das ja ursprünglich, äh, hatte das der Bundesrat auch schon mal angetragen und dann hatte die Bundesregierung es aber erstmal verschoben, das Ganze, weil die gesagt haben. Wir haben da verfassungsrechtliche Bedenken, weil das Auto ist ja ein privater Raum und deswegen wissen wir nicht, wie stark wir dort das
0: Individuum einschränken können. Und dann kann man ja quasi Vergewaltigung auch ja wieder legalisieren, ne? Das ja gut, weißt du, das ist. Das, ja auch im privaten Raum. Des, Vergewaltigung in der Ehe kann man, wieder, deswegen kann man wieder machen nach der Argumentation. Dann
1: ist, ein, ist, ein, ist ein hartes Beispiel
0: auf naja, jeden Fall. Naja, aber das ist aber ja die, also wenn du die Argumentation ja durchziehst, dann ist das ja das Ergebnis, wo du dabei rauskommst. Ne? Also natürlich braucht es Regeln. Auch für den privaten Raum, klar. Genau, auch für den privaten Raum, eben. Und
1: deswegen ist tatsächlich auch der Deutsche Kinder- und Jugendärzteverband ja sogar dabei, so weit zu gehen, zu sagen, das Rauchen auch im Haus, also im Privathaus, wenn du Kinder da hm. hast, ähm,
0: finde, zu verbieten. Finde ich auch richtig. Also ja, natürlich ist das also, ab einem gewissen Alter dann nicht mehr so. Also wenn die Kinder erwachsen sind, dann können sie ja selber rauchen, das ist ja was anderes. Aber wenn es Kinder sind, dann äh, finde ich das absolut richtig. Also ich finde nicht, dass Kinder so einer Scheiße ausgesetzt werden müssen, nur weil die Eltern eine Macke haben. Mhm. Also Macke blöd gesagt, ne? aber eine ne Sucht nach so einem Quatsch. Ähm also
1: ich finde es tatsächlich innerhalb der Gebäude,
0: ähm, also innerhalb des Hauses, fände ich es auch absolut richtig, wenn das äh, verboten wäre. ja. ja. Ich meine, äh, ja, oder man sagt, man baut sich so einen, oder jeder, der Raucher ist, muss sich so einen Wintergarten ranbauen oder so einen Glaskasten wie im Flughafen, diese gottlosen Glaskästen, wo die ganzen Raucher. sind. 65% Rauch erneuerbar. Ja. <lacht> Ey, was meinst du, wann äh, Christian Linder oder, nee, Quatsch, Hubert Aiwanger, waren deren äh, poste mit Kippe im Auto, <lacht> mit so einem Baby im Kinderwagen noch drin. Das wird auch, auch kommen. Das kommt direkt als Protest einfach. Äh, dann, dann. Oder wann kommt von Gerhard Schröder der aufschreibt, die Kippe im Auto ist der Kraftriegel des Facharbeiters. Das wird auch noch kommen. Ja, das Ding ist vor allem, ich sehe das jetzt schon kommen,
1: dass das umgedreht werden wird ähm, und dass die Kinder und, und, und äh, Schwangeren da dann wieder von der Opposition rausgelassen werden in der Kommunikation. Also das ist ja das Entscheidende dran. Es geht ah, ja um ja, die natürlich. Fremdgefährdung ja. von Personen, die noch nicht, also die halt vulnerabel sind. Hm, wir brauchen Mit, ja. Minderjährigen halt Gesundheitsoffenheit in, in dem Fall so ne? ja. und ähm, das ist halt also das ist halt der entscheidende Punkt und der, unter den Umständen finde ich es dann auch wirklich okay das auf das Privathaus auszuweiten weil am Ende des Tages musst du da ja auch die
0: Minderjährigen schützen also ich finde beim Autofahren also das, das ist ja erstmal völlig based aber überleg doch mal, dass Erwachsene sich nicht. Also, es gibt ja sehr, sehr viele, die im Auto rauchen, wenn Kinder drin sind. Sonst gäbe es ja nicht diesen Vorschlag, das zu verbieten. Ja, 800.000. Ähm, genau. Äh, und dass sich diese 800.000 nicht zusammenreißen können, äh, für eine Autofahrt da nicht zu rauchen. Das sind erwachsene Menschen mit Kindern.
1: Ja, was du, was, was soll ich sagen? Also, also das, das, das fände ich so aber irre, noch, ne? Also, genau. Also, 800.000 Minderjährige sind ausgesetzt. Sprich, das sind wahrscheinlich nur. nur 100.000 oder sowas, aber klar, äh, das Argument bleibt äh, trotzdem bestehen. Und,
0: ähm, ja, dann, äh, ja, dann würde ich jetzt mal Smoking Out the Window von äh, Bruno Mars, würde ich mal reinschallern in meine Playlist mhm. direkt, direkt
1: Direkt im, im Anschluss ja. Ja. An, an TAMS. Ja. In der Bahn darf man ja auch nicht rauchen. Ja, ist auch also, massive Freiheitsentwicklung, ja, aber die Bahn ist ehrlicherweise ein öffentlicher Raum, muss man, muss man okay, dazu sagen. Gut. Ja, aber am Flughafen darf man ja auch nicht rauchen. Auch, ja, das das ist auch das ist ein öffentlicher <lacht> Raum. Also. Ja, guck, also. Äh, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir, wir äh, haben gar nicht mehr so viel, so viel Zeit, wenn wir jetzt in den Bundestag dann gleich müssen.
0: Stimmt. Ja, nee, also wir, wir haben es abgerappt. Im Bundestag darfst du auch nicht rauchen. Auch, ne?
1: auch da darf man auch nicht da? äh, rauchen, ja. Das ist krass. Ja, scheiße. Das Aber kiffen
0: darf man im Auto, ne? Mit Lauterbach. Das, das mit Lauterbach? Ja, sehr ja. gut. Ja, gut, dann habe ich keine Also nur, wenn er mitfährt. Mehr. Ja. Dann Darf man sich Heroin spritzen im Auto, während man fährt? Das gefährdet die Kinder ja nicht, zum Beispiel. Ja, äh, das ist, musst du muss den Karl fragen. Nennen. Das äh, kommt dann. Nein. Ja, also, dann bin ich also für heute also fertig. Also, sozusagen, ich habe auch gar nichts mehr auf meinem Zettel. Also, ich will, dass hier alle nur noch kifft im Auto, gar nicht mehr rauchen, also auch mit offenem Fenster, auch das Dach offen, vielleicht kann man äh, besonders, oder Politiker mit besonders langem Hals, ähm, hier der, ähm, scheiße, wie heißt er, unser Justizminister, Buschmann, mhm. hat ja einen, hat der einen langen oder einen sehr kurzen Hals? Ich würde eher auf den kurzen hat der einen kurzen Hals tippen. kurzen? Ich meine, der hat doch so einen komisch langen, dünnen. Nee, glaube ich nicht. Tu mir immer so, als hätte er einen sehr langen dünnen Hals. Vielleicht kann er dann einfach seinen Kopf oben aus seinem Porsche oder aus dem, äh, aus dem Dach stecken vom SUV und dann oben rauchen. Ich glaube, marie Agnes strack zimmermann hat einen relativ ähm, langen Hals. Stimmt, ja, dann macht die das. Aber die fährt Motorrad. Die kann da rauchen auf dem Motorrad. Mm -hmm. So, gut, rauchen Sogar mit mal, Kindern. Sogar mit Kindern. Stimmt. Das ist krass, weil es kein geschlossener Raum Genau. Ja. So, äh, geschlossener Raum, äh, geschlossene Folge haben wir jetzt. Mhm. Mm ja. Ist rund. Sind wir durch. Ähm. Es ist auch äh, irgendwie gefühlt 40 Grad. Von der, genau, es äh, ist mein, mein Rücken ist nass.
1: Heute jetzt gerade zum Zeitpunkt äh, der Ausstrahlung ist CSD. -Incom. Genau, ja, Happy
0: happy Pride. Also ist auf jeden also Fall. Also zu dem Zeitpunkt, äh, wenn ihr das um 9 Uhr hört, dann werde ich mir jetzt gerade <lacht> den ersten Sekt <lacht> reinorgeln. <lacht>
1: Ja gut, ne, bleibt auf jeden Fall
0: hydriert jetzt äh, die Tage oder yes. äh, gerade
1: wenn ihr heute auf dem äh, CSD seid, äh, 36 Grad sollen es ja werden, also auf jeden Fall nicht nur Alkohol trinken, auch das neue äh, neuer Gesetzesvorschlag mhm. von Karl Lauterbach, äh, dass man keinen Alkohol mehr an Kinder ausgeben darf, auch massiv, weil es ist ja
0: jetzt äh, erlaubt. <lacht> gut, äh, ja, dann äh, Jens dir, vielleicht sehen wir uns ja gleich ja, das äh, <lacht> Werden wir, wir da
1: mal schauen und äh, ja ansonsten sehen wir uns aber auf jeden Fall nächste Woche nächste Woche nächsten Sonntag äh, wir machen dann die erste Woche mit Sommerloch äh,
0: erst Jahr und meine genau erste Urlaubsfolge ja es wird ja. sehr gut ich freue mich schon auf sehr Debatten warm. über Winnie Two oh, und ja, äh, ja. Ein Hund ja noch ein Hund ein, ein Hund Chico. So, ja. Ein Beißerhund brauchen wir und wir brauchen wieder die äh, Videospieldebatte, die wird auch noch kommen. Ah, ja, Hat ja, Macron ja, ja. ja schon angestoßen, das heißt in Deutschland ah, da wird schon. das auch kommen. Okay, ja,
1: ja. Da, das, daran, das hat mit den Aufständen zu ja, tun. Die, die Aufstände kommen ja. wegen den Videospielen. Ja, wegen Videospielen äh, und Social Media. Mhm. Ja,
0: tu. <lacht> so, dann äh, noch einen schönen Sonntag, genießt, versucht die Sonne zu genießen und nicht äh, zu verbrennen, schmelzen. Ja. Gut, gut, folgt dem Podcast und dann bis dahin. Ciao. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion, Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.